0: por aire mar y tierra de Semana Santa. Además, la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que sea noticia lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos. En CDN Radio, la hora, 6 de la mañana. Donde, no importa dónde, no importa cuándo, desafiando el peligro y las adversidades. Yulisa Céspedes y sus invitados te muestran día a día la realidad de todo lo que acontece en el país y analizan los procesos de una manera objetiva para que te formes tu propio criterio en solo 55 minutos. 55 minutos con Yulisa Céspedes, con una producción eficiente y diferente. De lunes a viernes a las 10 de la noche. 55 minutos con Yulisa Céspedes por CBN, el canal de noticias de los dominicanos.
4: Caribe debutó en grande. Fue un 14 de abril de 1948 cuando el Caribe salió a la calle con una edición de 120 páginas. No pasó mucho tiempo hasta que un Caribe y un periódico se convirtieran en sinónimos para los dominicanos. Es que el Caribe desde un principio fue un medio informativo, un registro de la historia y de la cultura nacional
5: Bienvenidos a 6 AM la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios. sois Hoy, miércoles 28 de febrero, gracias por la sintonía. Francisco Metrano y Karlen Cuevas, como siempre, buenos días.
6: ¿Qué tal, Karlen? Es un gusto saludar, como siempre, a los amigos que están en sintonía bien temprano, a esta hora de la mañana, en 6 AM la mañana. Destacar que nuestra emisión puede ser sintonizada también a través de la frecuencia en radio... En el 92.5 FM para toda la zona sur, el este y el área metropolitana. Y en los 89.7 FM en las 14 provincias que integran en la región norte de nuestro país.
5: Iniciamos de inmediato durante su cuarto discurso de rendición de cuentas. El presidente Luis Abinader anunció una serie de obras sanitarias y de infraestructura vial al tiempo que destacó los avances en materia educativa. Veamos. De frente a la Asamblea Nacional, Luisa Abinader expuso las ejecutorias de su gobierno. Uno de los ejes fundamentales refiere al sector transporte. El mandatario destacó los avances del teleférico y monorriel de Santiago. También proyectó una nueva línea de teleférico y otras obras de ese tipo para Santo Domingo y Jaina San Cristóbal. Este
7: gobierno también ha hecho un enorme esfuerzo en la ampliación de nuestra red de transporte masivo con obras tan importantes como el Teleférico de Santiago, que será inaugurado el próximo 17 de marzo. Y el monorriel, cuya primera prueba será en abril, para empezar a operar en su primera fase a finales de este año y la segunda fase a finales del 2025. Este sistema integrado de transporte consolidará a Santiago como una auténtica metrópoli. El Sistema Integrado de Transporte de Santo Domingo, anunciado por nosotros en agosto del 2023, ya le fueron depositados los recursos para en este primer trimestre empezar la licitación del teleférico de Santo Domingo Oeste, que va desde el kilómetro 9 hasta Jaina, que será uno de los cinco componentes del Sistema Integrado de Santo Domingo.
5: En materia de salud, anunció la construcción de un oncológico regional y el primer hospital traumatológico en el sur. Destacó la inauguración de 45 hospitales reconstruidos, ampliados y equipados, con una inversión de 4 mil millones de pesos, entre otros proyectos como la ampliación de la cobertura del Seguro Nacional de Salud. En materia de salud, estamos construyendo el,
7: el primer hospital materno infantil en Barahona y apoyando a la Liga Dominicana contra el Cáncer para construir el primer hospital oncológico que dará servicio a toda la región también en la provincia de Barahona. También está en construcción y terminaremos este año el primer hospital traumatológico del sur ubicado en Azua y tenemos ya los recursos para iniciar en este año el primer hospital pediátrico del sur también en Azua. Y en San Cristóbal este año aportamos los recursos para iniciar la construcción del primer hospital traumatológico como parte de la ciudad sanitaria de la provincia. Son hechos de un verdadero plan para el desarrollo del sur, el despegue y que salga de la pobreza.
5: En cuanto a la educación, Abinader resaltó la inversión del gobierno para recuperar la matrícula de estudiantes prepandemia. Además, la construcción y remodelación de más de 6000 mil planteles en los últimos tres años.
7: En nuestro gobierno se han adicionado 121 nuevos planteles escolares, de los cuales 89 se entregaron el año pasado. Esas edificaciones suman 1.876 nuevas aulas que permiten atender de manera digna y segura un total de 65.000 estudiantes en jornada escolar extendida. Estos nuevos centros han demandado una inversión mayor de 10.000 millones de pesos. A través del programa de mantenimiento de la infraestructura escolar, en los últimos tres años se han remozado 6.473 planteles públicos con una inversión de... Más de 11.867 millones de pesos.
5: Subrayó que el fortalecimiento de la educación inicial y la implementación del transporte escolar trae, como parte de las políticas sociales, de mayor impacto en el combate de la pobreza y la desigualdad social. Carolyn Cuevas, CDN.
6: Bueno, al mismo tiempo el mandatario destacó en su discurso de rendición de cuentas que a través del INESPRE adquirió directamente a los pequeños y medianos productores agropecuarios en el año pasado 705 millones de pesos en la compra de alimentos. Vamos de inmediato a compartir la siguiente historia.
2: 180 aniversario fecha que además de nuestra independencia el jefe de la nación pasa balance a su gestión informó que has destinado más de 700 millones de pesos en la compra de rubros como habichuela plátano banano mango huevos pollos con helados y pierna de cerdos entre otros
7: y aquí quiero destacar también la labor de los comedores económicos en el 2023 se dejaron habilitados 61 nuevos
2: comedores y expendios. El mandatario también se refirió al número de mercados realizados para combatir el alto precio en los alimentos. También
7: se realizaron 4.100 mercados de productores y más de 4.000 bodegas móviles. Y a la fecha se han vendido más de 1.635.000 combos, beneficiando a igual número de familias a un precio especial.
2: Resaltó el apoyo al fortalecimiento del sector productivo agropecuario, base de la seguridad alimentaria, y que esto siempre será una prioridad de su gobierno. Francis Zavala, CDN.
5: Y legisladores de los partidos de la liberación dominicana y del revolucionario dominicano no participaron de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader ante la Asamblea Nacional. Las sillas que serían ocupadas por los congresistas de esas organizaciones quedaron vacías en el Congreso en protesta y rechazo al supuesto uso desmedido de los recursos del Estado en favor de los candidatos del oficialismo en las elecciones municipales.
2: En el ambiente político,
0: junto al asedio de los votantes y dirigentes, pone en evidencia la hipocresía del PRM y su gobierno que han querido venderse como abanderado de la lucha contra la corrupción, pero erosionan la ética democrática al comprometerse en acciones ilegítimas para al alcanzar a aplastar a la oposición. Deploramos la designación de funcionarios del gobierno central como responsables políticos en regiones y provincias, desde donde hicieron compromisos económicos para solucionarlo con carga a la nómina pública y el presupuesto nacional.
5: El PLD asegura que se socavó el carácter cívico de recintos electorales con propaganda política de los oficialistas, compra de dirigentes y autoridades electas. Indica que se alimentó y promovió el transfugismo como una práctica común de la política dominicana. Los legisladores del PLD y del PRD solo participaron del inicio de la primera legislatura ordinaria del 2024.
6: Bueno, y las reacciones tras el discurso de rendición de cuentas del presidente Abinader se caracterizaron por valoraciones positivas ante un escenario de logros tangibles. De inmediato presentamos el siguiente informe. Funcionarios de diversas ramas del tren gubernamental expresaron orgullo y satisfacción de formar parte de un gobierno que a su juicio ha cumplido con las metas propuestas.
3: Ante progresos que son innegables, hablando de nuestra economía, de nuestra salud, de nuestras infraestructuras del, re, del desarrollo del sur del crecimiento económico el presidente de la república
6: ha tocado todos los temas desde lo económico, lo social y lo institucional y le ha presentado al país un récord histórico desde el punto de vista de, de realizaciones yo salí aún más convencido
8: de, del presidente que tenemos y la gestión que estamos llevando a cabo como gobierno eh, ahí están las cifras y podemos observar los resultados también, eh, dicho por el presidente.
6: No obstante, representantes del sector empresarial, aunque reconocen logros palpables, aseguran que dan metas por alcanzar.
9: Vemos que hay retos por delante importantes que como nación tenemos, como el tema de la pérdida de las distribuidoras, la
6: educación la informalidad, y son temas que debemos afrontar hacia adelante. En materia de infraestructura vial, la administración de Abinader informó que tienen en ejecución 278 obras por un monto de más de 80 mil millones de pesos.
10: Pero en materia de mantenimiento, nosotros construimos más de 1.700 kilómetros de, de aceras y contenes e Igualmente que intervenimos, hubo una intervención en más de 3.000 kilómetros carriles de mantenimiento de vía y la colocación de algo más de 7 millones de metros cuadrados de asfalto.
6: Y las cifras del turismo arrojaron en el 2023 los 10 millones de visitantes en un país que proyecta a tres años 19 nuevos proyectos de inversión hotelera para un total de 9.135 habitaciones con una inversión estimada de 2.936 millones de dólares.
7: Es decir que el turismo sigue fuerte, sigue encaminado a
8: seguir rompiendo récords febrero, marzo y abril se ven como meses récords también y en el plan de infraestructura que mencionó el presidente estamos
7: remusando todas nuestras playas, iniciamos con Miches, luego con Macao, Guayacanes 1, Guayacanes 2, entregamos galeras, estamos trabajando en Palenque, en Jaina, eh, Los Patos, Los Quemaditos, en Barahona.
6: En sentido general, los funcionarios rechazaron la inasistencia de la oposición al salón de la Asamblea Nacional. Francisco Medrano, CDN.
5: Y el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo, René Fernández, llamó al presidente Luis Abinader a dejar lo que él considera son fábulas y le recomendó hablar menos y hacer más por los dominicanos. A través de una nota de prensa, Fernández acusó a Abinader de torcer la realidad del pueblo dominicano y se burló de la y que se habría burlado de la inteligencia de la gente en su discurso de rendición de cuentas. Lenel dijo que a pesar de las afirmaciones de reducción de la pobreza, la realidad es que una gran parte de la población aún enfrenta dificultades significativas para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo la alimentación. Afirmó que el ingreso de los dominicanos no les da ni para cubrir el 70% de la canasta básica. Además, aseguró que la República Dominicana es el tercer país con los salarios más bajos.
6: Y luego de su cuarta rendición de cuentas, el presidente Abinader acudió a la Catedral Primada de América, donde se celebró el TDU por el 180 aniversario de la independencia nacional. Como nos cuenta Francis Zavala, en la ceremonia religiosa, el arzobispo Francisco Osoria abogó por el combate a la corrupción y la delincuencia.
2: bajo una ligera llovizna el jefe de estado llegó acompañado de la vicepresidenta de la República Raquel Peña y la primera dama Raquel Albaje el jefe de estado fue recibido con los honores propios de su investidura los cuales incluyeron una salva de 21 cañonazos y las notas del himno nacional la solemne ceremonia religiosa por el 180 aniversario de la independencia nacional monseñor Francisco Osoria exhortó a la población continuar trabajando por la libertad y la liberación integral.
10: Celebramos la libertad, pero no olvidemos que esa libertad todavía es tarea para nosotros. El señor presidente ha hablado y ha expuesto cómo se ha trabajado y todos los logros realizados. Ah, presentado también desafíos, desafíos en, en el sentido de una liberación integral. Para
2: Monseñor Osoria, la corrupción y la delincuencia son un desafío para las
10: autoridades. Muchos males, tenemos mucha delincuencia todavía, tenemos mucho, mucha corrupción todavía. Todo eso es señal de que no somos totalmente libres y de que tenemos que seguir trabajando por esa liberación.
2: El máximo representante de la Iglesia Católica pidió al gobierno continuar trabajando por la libertad, ya que según él es una tarea interminable. Durante el acto litúrgico, señor Osoria expresó que, aunque República Dominicana celebre la independencia nacional, hay que continuar trabajando por la libertad. En la Catedral Primada de América, Francis Zavala, CDN.
5: El diputado por el Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, llegó ayer martes en una silla de ruedas al Congreso Nacional, con el propósito de sensibilizar sobre la falta de inclusión a personas con discapacidad. Restituyó quien acudió a la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, explicó que cerca del 10% de la población vive con algún tipo de discapacidad y demandó políticas públicas para ese segmento.
11: La ley dice que un 5% de los empleos tiene que ser para la discapacidad, apenas tenemos un 2%. Eso no se cumple cuando la gente entra en estas condiciones, entra en un estado de pobreza. No solamente ellos, sino solo a su familia. Miles de personas hoy no pueden salir de su casa aún teniendo una silla de ruedas, porque las calles, las aceras no tienen condiciones para que ellos puedan disfrutar en igualdad de condiciones. La discapacidad es una condición.
5: La Organización Mundial de la Salud afirma que alrededor del 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. En la República Dominicana, en el 2007, se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Algunos aseguran que se han logrado pocos avances a favor de ese segmento poblacional.
6: En otro tema, el Centro de Operaciones de Emergencias expuso alerta verde para... El Distrito Nacional y 14 provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas. Esto es debido a las lluvias de moderadas a Fuerte que se registran desde tempranas horas de este martes. En Galeta Amarilla se encuentra a Puerto Plata, España, Hermanas, Mirabal, María Trinidad Sánchez, Samará, Monseñor Noel. Además, el Código dispuso alerta verde para el Distrito Nacional, La Vega, Duarte, Sánchez Ramírez, Montecristi, y Santiago, San Cristóbal, Monteplata y la provincia de Santo Domingo.
5: Momento de la pausa, pero hay mucho más. Siga con nosotros.
12: Ahorra tiempo, con tu paso rápido evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga incluidos. Dale a los
13: rincones, donde te espera un gran sol, en la playa, en la montaña, belletas y tradición. Dale a los rincones, donde te espera un gran sol, un mopón peca un pito y todo nuestro sabor. Hay que ver en nuestra tierra
14: Dale a los rincones Su sabor y su palmera Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional
14: La rendición
0: de cuentas del Poder Ejecutivo, con las elecciones municipales, también las presidenciales, con la cobertura por aire, mar y tierra de Semana Santa, además la asamblea del 16 de agosto y todo, absolutamente todo lo que se noticia, lo recibirás instantáneamente aquí, en el líder indiscutible en Coberturas, CDN. 26 años juntos. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
6: Bueno, ya estamos de vuelta en 6 a.m. en la mañana. Continuamos con más informaciones.
5: Así es, hablamos de política porque los partidos que conforman la Alianza Rescate RD irán aliados en 25 provincias en las que llevarán candidaturas senatoriales conjuntas, no así en el nivel presidencial, para el cual cada uno seguirá con sus nominaciones. Veamos el reporte de Deisono Valles.
3: La boleta presidencial para las elecciones del 19 de mayo llevará la cara de siete candidatos. El presidente Luis Abinader. Aspirante a la reelección, estará en 20 casillas. En tanto que los principales partidos de oposición llevarán a sus propios candidatos, como es el caso de la Fuerza del Pueblo con Leonel Fernández, el PLD con Abel Martínez y el PRD con Miguel Vargas.
9: Sí, y evidentemente que va a ser el
6: presidente Leonel Fernández, porque así lo establecen las encuestas, de que está marcando por el 40%. En la presidencial la abstención va a reducirse marcadamente porque va a haber un pleito muy cerrado entre el presidente Luis Abinader, que está trabajando para reelegirse desde el poder, y la oposición.
8: El PRM influye mucho en términos de la candidatura y fundamentalmente la figura que tuvo la oportunidad hoy de dirigirse al país
3: para presentarles lo que han sido sus logros en estos cuatro años de gobierno. Además de estos candidatos presidenciales, en la boleta estará Carlos Peña de Generación de Servidores, Virginia Antares de Opción Democrática. Y esa es una candidatura que no entra en el marco de los acuerdos y alianzas electorales que hemos hecho para este sectamen electoral.
8: 20 partidos no apoyan en el nivel presidencial, solamente esas dos organizaciones... Eh, aparentemente van a llevar candidatura propia. Ahora mismo hicimos depósito de 16 pactos con distintos partidos en que nos apoyan en nuestras candidaturas a nivel de diputado pero la mayoría a nivel de nuestro senador.
3: El Frente Amplio anunció que llevará a María Teresa Cabrera como candidata presidencial y la Fuerza Nacional Progresista no presentará candidatura a la máxima posición del Estado. Ambas organizaciones apoyarán al PRM en las congresuales. La Alianza Rescate RD anunció una ampliación congresual, tanto de senadores como de diputados. Deison Ovales, CDN.
6: Y seguimos con este tema porque precisamente la Alianza Opositor Rescate ORD anunció candidaturas comunes para 25 provincias, de las cuales 10 serán encabezadas por la Fuerza del Pueblo y 7 por el Partido de la Liberación Dominicana. Las provincias en las que la Fuerza del Pueblo personifica la alianza son Bauruco, el Distrito Nacional, Espaillat, La Vega, María Trinidad Sánchez, Pedernales. Salcedo, Sánchez Ramírez, San Juan y San Pedro de Macorís en tanto que los candidatos del PLD serán apoyados en las provincias de Azua, Barahona, Duarte Elías Villa, Independencia La Altagracia, Montecristi Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde Asimismo, el Partido Revolucionario Dominicano será apoyado en el Ceibo y Atomayor, mientras que en la Romana hay una alianza solo del PRD con el PLD y en San José de Ocoa entre el PLD y Opción Democrática. Además, en Dajabón, Monseñor Noel, Monteplata, Peravia, Samaná, San Cristóbal y Santiago, los partidos opositores llevarán sus candidaturas propias.
5: Y a propósito de la alianza del PLD, Fuerza del Pueblo y PRD, el candidato presidencial del partido morado, Abel Martínez, dijo que el acuerdo fortalece su candidatura. Veamos a continuación lo que dijo Martínez en un corto mensaje.
6: Hoy hemos concretado la gran alianza Rescate RD de candidatos y candidatas al Senado para las elecciones de mayo próximo. De las 32 senadurías estaremos aliados en 25 y como PLD encabezando 11. Y por otro lado tenemos 7 candidaturas propias. Esta alianza senatorial fortalece nuestra candidatura presidencial y nos sitúa en el camino hacia recuperar los sueños y anhelos del pueblo dominicano. Tengo fe que en mayo comenzaremos un nuevo capítulo en la historia de nuestro país y devolveremos nuestra república dominicana a su gente.
5: El PLD, la fuerza del pueblo y el PRD mantienen su acuerdo original de apoyar a quien obtenga la segunda posición si se produce una segunda vuelta electoral.
6: El presidente Abinader aseguró que en términos económicos el país está mejor que hace cuatro años y tiene una gran proyección hacia el futuro. Sin embargo, dirigentes opositores plantearon que el crecimiento mostrado es producto de manipulación estadística. Jonathan González, los amplía.
11: República Dominicana no es la misma que hace cuatro años, según el presidente de la República, quien señaló en su rendición de cuentas que durante su gestión la economía ha crecido un promedio anual de 6.43% del 2021 al 2023.
7: Hemos pasado a ser la séptima economía de la región, superando a Ecuador y consolidando nuestra posición ascendente.
9: Lo cierto que desde el punto de vista económico también eh, la, la incapacidad del gobierno de enfrentar lo, lo, el tema de la inflación.
11: En su comparecencia ante la Asamblea Nacional, Abinader destacó que las reservas se sitúan en un récord histórico de 15.457 millones de dólares. Que esto es un resultado directo del incremento del endeudamiento externo
7: que ha superado los 26 mil millones de dólares en los últimos tres años marcando al actual gobierno como el que más se ha endeudado desde la fundación de la república.
11: Pasando balance a sus cuatro años de gestión, el jefe de estado sostuvo que para el 2020 el Producto Interno Bruto de la nación era de 78.923 millones de dólares y en 2023 alcanzó los 120.629 millones. Y
7: somos un país que inspira confianza como lo demuestran los 4.381 millones de dólares de inversión extranjera directa del pasado año 2023, rompiendo el récord que ya habíamos alcanzado en el año 2022.
11: Además, dijo que el país pasó de una renta per cápita de 8.583 dólares en 2019 a 11.156 en 2023, lo que supone un incremento del 30%. Los números del mandatario también prevén que para el cierre de este año la economía haya crecido entre un 4.5 y un 5.2%, muy cercano al crecimiento potencial del país. Jonan González, CDN.
5: En su discurso, el presidente Luis Abinader resaltó el aporte de la empresa de generación eléctrica Punta Catalina al sistema eléctrico nacional. Señaló que incrementó su generación en un 4% con relación al 2022.
7: La empresa de generación eléctrica, eléctrica Punta Catalina generó en el 2023 5.372 gigawatts, un 4% más que en el 2022, aportando un beneficio al Estado Dominicano de 237 millones de dólares. La expansión de las renovables continúa. Y actualmente están en construcción un total de 26 proyectos que aportarán 1.451 nuevos megavatios previstos para iniciar producción entre este año 2024 y el próximo 2025. Sumado a
5: los... El mandatario también destacó que Refidonza generó unas utilidades netas en 2023 de 40.6 millones de dólares, un 58% por encima del presupuesto para el año, que era de 25.6 millones.
6: Y precisamente seguimos con el jefe de Estado porque a través del decreto 114-24 el presidente Abinader ascendió a rango de mayor general. A cuatro miembros del ejército, entre ellos al jefe del cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias Grullón. Otros nueve miembros de la institución quedan ascendidos a general de brigada, entre ellos el director del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre, Freddy Soto Thurman. Asimismo, se asciende a vicealmirante de la Armada, a Samuel Hogaris Jiménez Lorenzo, quien se desempeña en asuntos administrativos del Ministerio de Defensa, y otros cuatro miembros ascienden a contraalmirante. Mientras que por la Fuerza Aérea, seis miembros son ascendidos a general de brigada. Mediante el decreto 115-24, el presidente asciende al coronel de infantería, Crescencio Alarín Gómez Contreras, a general de brigadas. También se coloca en la honrosa situación de retiro al vicealmirante Francisco Antonio Sosa Castillo por antigüedad en el servicio. En tanto que en la Policía Nacional, el Poder Ejecutivo dispuso el ascenso de 7.800 miembros.
5: Y en un acto encabezado por el presidente Luis Abinader se realizó el desfile militar con motivo del 180 aniversario de la Independencia Nacional. Vemos el reporte de Keren Lucas.
1: Descansen. Arma. A ritmo de las bandas de música militares. Y con emocionantes cánticos que elevaban el sentimiento patrio de todos los asistentes, el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea realizaron despliegues por aire, mar y tierra de 10.500 miembros de brigadas y maquinarias.
11: El artillero, el cargador en la torreta del
7: tanque, y alcanza una velocidad de 72 kilómetros por hora.
1: En el pintoresco desfile fueron protagonistas las nuevas aeronaves de fabricación nacional TP-75 Duluz, que junto a otros equipos encantaron al público en su demostración por los cielos y recibieron una ovación de pie del palco presidencial. Las carrozas también formaron parte del tradicional acto. Algunas alusivas a la noche del trabucazo, la incentivación a la donación de sangre, las maniobras de paracaidismo en campos de batalla, así como las unidades de rescate para gestión de riesgos pertenecientes al centro de operaciones de emergencias. Aprovechando la representación del Cuerpo Especializado de Seguridad del Metro, también se expuso a la población el modelo del monorriel y teleférico en Santiago, a modo de recordar que este último entrará en funciones el próximo 17 de marzo. Los militares llevaron algunas especies de animales en señal de la importancia de la protección de la fauna dominicana. Keren Lucas, CDN.
6: Vamos a cambiar de tema. En La Vega, un joven resultó herido de varias estocadas en medio de una trifulca que se originó en un desfile estudiantil por motivo a la conmemoración del 180 aniversario de la independencia nacional. El hecho se produjo en la avenida Inver, casi esquina Monseñor Francisco Panal, donde dos jóvenes sin media palabras atacaron al otro, identificado como Argenis Mendoza Paulino.
13: el diabito eso ¿y qué fue lo que se vio? había un desoyen aquí, aquí en La Vega ¿A lo que cuál fue el desoyen? yo yo estaba viendo el desfile, oye entonces, yo yo vi eso que sí, toda esa sabana, toda corredera que eso no puede suceder aquí los eh, amigos ahí se le da un puñalado yo creo que para allá va a explicar pollo yo no tengo que una muchacha Allá había allá de niños? En el momento que se dio el problema había niños. niños. Sí, niños, niño, no ¿Eran cuántos fue ¿eh? todo? ¿Y después otros y uno, ¡Hay problema!
6: Mendoza Paulino fue trasladado hacia un centro de salud por agentes de la Policía Nacional quienes acudieron al lugar sin poder apresar a los autores de la agresión.
5: En otra información, el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, informó que ante la muerte de una joven de 23 años en una zona franca de Boca Chica, se ordenó una investigación a fin de determinar si la empresa actuó de manera negligente a las denuncias de supuesto acoso que la víctima había externado previo al fatídico desenlace. Indicó que se está a la espera de los resultados de una serie de inspecciones realizadas. Una vez se dio a conocer el caso.
11: Tan pronto se dio a conocer este lamentable hecho inmediatamente se produjeron inspecciones, la última de la cual fue justamente hace menos de 12 horas, la noche de anoche. Por lo que debemos esperar en el día de hoy los resultados de esas inspecciones de trabajo para determinar si las denuncias tenían sustento y, consecuentemente, los resultados que de allí sugerirían. Suger
5: sobre el crimen, el Ministerio Público ha solicitado medidas de coerción contra dos compañeros de Paula Escalante, cuyo cuerpo fue hallado en una alcantarilla el jueves pasado. La audiencia fue aplazada para este miércoles.
6: Y se presentó ayer martes ante las autoridades policiales de San Francisco de Macorís, un joven que está acusado de ser uno de los participantes en el asesinato del empresario Bernardo Adames. Se trata de Giovanni Michel Peña, alias Mi Amor, quien llegó al Comando Regional Noreste de la Policía en compañía de su abogado Freddy Faña, así como de varios militares. Faña, y más bien Peña, pidió a los familiares perdón por la acción cometida. <risa>
2: ¿Qué tú tienes que decirnos nosotros? ¿Qué tú tienes que decirnos con esta situación? ¿Él va a
6: hablar con los fiscales? ¿Tienes a hablar ¿No tiene que ver en el caso? ¿No que ver en el caso? No. que ver en el caso no por qué te entrega entonces el día de hoy? ¿Aquí? ¿Qué tú tienes que decirle a la gente? ¿Qué llamado tiene que hacer de los familiares de este caso? ¿Eh? Todo? ¿Puede todo? En las próximas horas el prevenido será sometido a la justicia Se recuerda que este hecho ha consternado a la comunidad franco-macorizana Ocurrió el pasado sábado en el negocio de la víctima en cuyo crimen quedó captado en cámaras de vigilancia
5: sobre este caso también se presentó ante el Comando Regional Nordeste de la Policía Nacional un joven que dijo estar siendo señalado como uno de los responsables del asesinato del empresario Bernardo Adames. Se trata del nombrado Jeffrey, conocido como Memo Cus, quien aseguró que nada tiene que ver con los hechos que se le imputan. Reconoció que una vez sostuvo una pelea con la persona que lo señala, el nombrado Giovanni Michel Peña, quien se encuentra detenido y habría admitido su participación.
11: Entonces, investiguen el caso. Yo una vez peleé la trompa con él, hace mucho, entonces yo no sé por qué me está involucrando en eso. Entonces, si él se está involucrando a gente, porque pues, ¿qué sabe? ¿A qué tú te dedicas? Yo soy herrero, herrería. Yo sé pegar el piso y todo eso. Yo trabajo, yo no soy un delincuente así, de que que esto, de que, que lo otro. ¿Cómo es tu nombre? Jeffrey ¿Cómo te dicen? Memo Cush, yo hasta canto música, yo no juego yo no con delincuencia ni nada de eso
5: Jeffrey se presentó en compañía de un pastor y el reportero Ricky García a las autoridades policiales
6: Es un hecho lamentable que ha consternado a la comunidad de El Seibo. Un hombre le quitó la vida a su tío en medio de una discusión porque supuestamente se negó a compartir un plato de comida la víctima, identificada como Agustín Cantalicio, de 69 años de edad, residía en la misma vivienda donde ocurrió el fatídico incidente en el paraje alemán de la sección Mata Palma. Según el acta de levantamiento del cadáver, pues eh, Cantalicio falleció a causa de heridas múltiples por arma blanca, presuntamente infringidas por su sobrino. Joel David Cantaliz, conocido también como Joelito, de 30 años de edad, y quien supuestamente padece de trastornos mentales.
5: La Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente inició una investigación sobre las fumigaciones en zonas aledañas a centros escolares en el distrito municipal de Ranchito, en el municipio Jima Abajo, en la provincia La Vega. El titular del organismo, Jorge José Luis Varías, manifestó que estarán aplicando las sanciones que establece la ley, en ambos casos donde estudiantes y profesores resultaron
11: intoxicados. Nosotros
7: hemos designado un equipo de esta procuraduría que va a hacerse cargo de esa investigación, conjuntamente con el personal del Ministerio de Medio Ambiente, que en los próximos días eh, rendirá un informe técnico. Conforme a los resultados de ese informe técnico, entonces nosotros vamos a determinar eh, la gravedad de la infracción cometida y se les serán aplicadas pues eh, las sanciones establecidas tanto en la ley 6400 como en el reglamento establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la fumigación aérea.
1: Se llegó a acuerdo, también se les dio un taller que vinieron desde este Santo Domingo de riesgo laboral eh, para de gestión de riesgo para tratar este asunto de los insecticidas. pero veo que no han hecho caso al llamado y vamos a tomar carta en el asunto, estamos investigando destacar
5: que la quema de finca y las fumigaciones en zonas donde se encuentran centros escolares ha sido, han sido denunciadas en varias ocasiones sin que las autoridades asuman el papel que la ley establece
6: bueno, y seguimos ahora con más informaciones, porque la Liga Municipal Dominicana, así como el Ayuntamiento de Monte Plata y el Instituto Agrario Dominicano, firmaron un convenio con el fin de titular 525 mil metros de terrenos para beneficiar a más de 2 mil familias con igual cantidad de títulos de propiedad. Con esta alianza interinstitucional, el Ayuntamiento de Monteplata se compromete a donar los terrenos al IAD y esta entidad a su vez se lo traspasará a la Presidencia de la República, la cual gestionará de manera gratuita la entrega de los títulos. La firma del acuerdo fue rubricado por el presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, la alcaldesa salda Gracia Herrera y el director del... IAB Francisco Guillermo García, mientras que el ministro de la presidencia Joel Santos participó en representación del presidente Luis Abinader.
5: Nueva pausa, pero más, no le cambie.
12: Ahorra tiempo. Con tu paso rápido, evita las filas y contribuye a mantener la fluidez en las estaciones de peaje. Adquiere tu kit de paso rápido por solo 250 pesos con 200 pesos de recarga
14: incluidos. Nuevas Aguas Saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja, limón y mandarina.
0: Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas Aguas Saborizadas
14: Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca. Dale pa'
13: los rincones. Donde te espera un gran sol. En la playa, en las montañas. Belletas sin tradición. Dale pa' los rincones. Donde te espera un gran sol. Un mopongo, peca, un pito. Y todo nuestro sabor. Dale pa' los rincones. Hay que verle nuestra tierra. Dale
0: 100% deducibles y Tevis 100% deducible y sin pago inicial en adquisición. Tener
11: todos los servicios de movilidad en una sola cuota mensual. Vehículos nuevos y servicios 24
0: horas. Cotice ahora 809-535-7191.
6: Bien amigos, estamos de vuelta en 6 AM la mañana, vamos a continuar con más informaciones.
5: Así es, porque un hombre murió tras dispararse de manera accidental mientras jugaba con un arma de fuego en un hecho ocurrido en Bonao.
6: Vamos a ampliar este lamentable hecho haciendo conexión con nuestro compañero José Ariano Rodríguez, quien nos amplía, por supuesto, otras noticias desde la zona norte del país. José, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Efectivamente iniciamos el resumen
9: de noticias con este hecho lamentable ocurrido en Bonao y es que la víctima fue identificada como Francis Lizardi Martínez Taveras, conocido como Napo, de 37 años, quien residía en España y originario del sector Los Jardines de Bonao. Falleció mientras recibía atenciones médicas en la clínica Monseñor Noel a causa de la herida de bala cuando supuestamente se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas en su residencia y jugando con el arma de fuego que había adquirido recientemente. En ese sentido, y según la policía se realizó un disparo cuando estaba en el patio de la residencia.
0: Le informa una persona muerta accidentalmente
6: por estar jugando con un arma de fuego. El nombrado Franci Lizardi Martínez Tavera, 37 años de edad, quien residía en España. Franci vino a vacacionar con sus familiares. El hoyo obsiso fue llevado
0: a un centro de salud y posteriormente murió. Él no
11: sabía que tenía tiro dentro, ¿sabes? si le había tirado al pato, él no se había matado. Entonces cuando estaba hablando ahí con nosotros en el pato, hay que se pone la pistola en, en la cabeza.
9: Y se hace así. Se disparó, lamentablemente. El arma, una Soraki. Calibre 9 milímetros fue entregada de manera voluntaria por la madre de la víctima a los organismos de investigación de la Policía Nacional. Y seguimos en Bonavio, y es que allí miembros del Departamento de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional apresaron a un hombre que era activamente buscado en los últimos días acusado de robos en viviendas en el sector Blanco de Constanza del Distrito Municipal de Sabana del Puerto en esa demarcación. Se trata de Ángel Luis Almáncer, quien era buscado por tener varias órdenes de arresto que fueron puestas por diferentes personas víctimas de robo.
1: ¿Por qué no me entregué?
10: Porque la misma gente que yo le con, que, que me, me, me tienen todo el puesto, son los que me compran robado. Vea, no ahí no hay de Jesús ese, ahí no hay de Jesús. Yo le vendí un viaje a un saco de papa, un saco de ajo, que me lo robé. ¿Eh? A Yajaira, no sé si está
3: ahí también, Yajaira tiene el teléfono de la que está aspirando a regidora.
15: O sea, toda esa persona entonces, de, de, te motiva a ti a que tú hagas mal hecho porque te porque, compras, ¿tú
10: entiendes? porque
15: me
9: compran El arrestado que fue identificado por varias de las víctimas será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas Y el director del Servicio Nacional de Salud con Asiento en Santiago, el doctor Manuel Lora Perelló Juramentó a la doctora Alicia Rivas como nueva directora interina del hospital infantil Arturo Grullón, la cual sustituye en la dirección a Mirna López, quien realizó una gestión enfocada en el fortalecimiento de los servicios. La doctora Rivas fugía como gerente de enseñanza e investigaciones del hospital pediátrico al juramentarse como nueva directora de dicho centro de salud. Y en otro tema que hemos dado seguimiento, el director de la defensa civil en Puerto Plata, Wasser García, informó que colocaron bandera roja para todos los balnearios de playas y ríos en esa provincia por los efectos de un sistema frontal. García destacó que las corrientes marinas anormales en la costa atlántica y las lluvias registradas han provocado que las condiciones de las playas se encuentren turbias por el vertido de agua de los ríos y cañadas. Esto debido a la incidencia de un sistema frontal en la zona norte del país. Y por esta razón pues colocaron la bandera roja. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Yo regreso con
6: ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muy buenos días.
5: Muchísimas gracias a José Adriano por este resumen.
6: Por supuesto, gracias a José por las informaciones en la zona norte del país. Nosotros seguimos con más contenido informativo en 6 a.m. de la mañana, pero será después de la pausa.
0: Presentamos Explorando el Mundo con Iván Gatón por CBN
16: Radio. La primera universidad de América. El 28 de octubre de 1538, esta universidad fue creada en la Española, la Santo Tomás de Aquino, aquí en Santo Domingo. ...por la Bula papal In apostulatus Culmine del Papa Paulo II. Esta es la razón por la cual se considera como el centro de estudios superiores más antiguo de América... ...y siempre y cuando tomemos como fecha de fundación ese 28 de octubre... ...porque el 23 de febrero de 1558 es cuando el monarca español Carlos I de España y V de Alemania promulgó el Pase Regio que era la autorización sin la cual los documentos pontificios no podían ser ejecutados. Las controversias sobre la primera universidad de América, si fue la Universidad Mayor de San Marcos en Perú, o la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, son inmensas e irresolubles. Sin embargo, hay quien otorga a la bula papal una justificación más que suficiente para que sea considerada la universidad... De Santo Tomás de Aquino, la primera de América. Porque la primera vez que se habló, escribió y se estableció bajo documento cuál era la primera universidad del Nuevo Mundo, fue aquí, en esta isla, la española. Hemos presentado Explorando
0: el Mundo con Iván Catón por CDN Radio.
13: Dale un gran sol, en la playa, en la montaña, belleza y tradición. Dale a los rincones. Donde te espera un gran sol. Un monpongo pecaupito y todo nuestro sabor. Dale a los
14: rincones.
13: Hay que ver en nuestra tierra. Dale a los rincones. Su sabor
14: en su palmera. Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
5: momento de conocer cómo anda el mundo.
6: Vamos rápidamente a conectar con la Dolce de desde Berlín, Alemania, con las informaciones internacionales.
8: Israel y jamás relativizan las posibilidades de un alto el fuego inminente en Gaza a pesar de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien sugirió que una tregua podría comenzar la próxima semana. Mientras las conversaciones continúan, las agencias humanitarias advierten sobre el colapso inminente de sus operaciones de ayuda en Gaza si Israel avanza hacia Rafah, donde se refugian casi un millón y medio de palestinos. Por su parte, Israel afirma haber interceptado cohetes lanzados desde Gaza y se compromete a seguir con su ofensiva hasta eliminar a Hamas. El presidente francés Emmanuel Macron se ha quedado solo en su anuncio de un posible envío de tropas a Ucrania. El último estado en rechazar la idea ha sido Estados Unidos, que afirmó que no enviará fuerzas en apoyo a Kiev. Macron ha visto como Alemania, España, Italia o la OTAN también se desmarcaban de sus palabras pronunciadas este lunes en París, asegurando que el envío de fuerzas terrestres a Ucrania no debería ser excluido. El presidente estadounidense Joe Biden y su predecesor en el cargo Donald Trump cumplieron este martes con los pronósticos en las primarias de Michigan que celebraron sus respectivos partidos y lograron proclamarse vencedores. Hubo poco suspenso sobre los resultados en la antesala de esta ronda electoral. Biden prácticamente no tuvo rivales en la nominación demócrata y Donald Trump declaró su victoria anticipada en una votación republicana a dos tiempos que concluirá este fin de semana en Colombia el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso fue encarcelado este martes después de pasar 16 años detenido en Estados Unidos reconocido como uno de los principales líderes de los grupos paramilitares durante las décadas de los 90 y principios del siglo XXI el colombo italiano se ha comprometido a revelar la verdad sobre los sangrientos escuadrones de ultraderecha y sus conexiones con políticos.
6: En México, el volcán Popocatépetl entró en erupción este martes propagando cenizas y lava en la zona, según informó el Centro Nacional para la Prevención de Desastres del País.
0: La dependencia exhorta a no acercarse al volcán, en especial al cráter.
6: La erupción forzó la cancelación de varios vuelos en Ciudad de México. El Popocatépetl es el segundo pico más alto de México y uno de sus volcanes más activos.
13: Hay que bella en nuestra tierra a los Su sabor y
14: su palmera Lleva lo mejor de ti Y te llevarás lo mejor de tu país República Dominicana Turismo en cada rincón
0: ¿Llenarías tu casa de basura? ¿Continuarás cortando árboles? ¿Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda Mientras contaminas el ambiente? ¿Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica? ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no. Es responsabilidad de todos ser defensores del medio ambiente. Fundación Cuidemos el Planeta, con Reyes Guzmán.
10: Somos una mezcla de colores bellos, rojo, azul y blanco, indio blanco y negro. Y cuando me preguntan de dónde vengo me sale el orgullo y digo soy dominicano no hay nada que nos una más que el orgullo que llevamos
14: tomando mi café Santo Domingo pues soy dominicano no hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo tomando mi café Santo Domingo pues soy dominicano
12: si tu día suena a
7: esto es para ayer
12: Recuerda la reunión de hoy, haz que suene así. Antes, los martes eran solo martes, ahora son de Taco Bell.
14: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de nuestra app AFP Crecer RD, disponible en Google Play y App Store.
12: 30 años de hacerte la vida fácil para alcanzar tus sueños. Cooperativa Empresarial, 30 años siendo tu futuro seguro.
0: Salsa al más alto nivel. Por fin viene por primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña. Sábado 2 de marzo, Teatro La Fiesta, del Hotel Jaragua. Compartiendo escenario con la sonora poncheña, Michelle El Bueno. Reserva con tiempo, 849-399-7778. Boletas a la venta en Huapatickets, Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Producción. Invita CDN. Sábado 6 de abril, Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, 8.30 de la noche. Boletas a la venta ya. huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Invita CDN. En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
12: Ya comienza el mejor programa de por, por, tipo, deportivo. Ya se empujó, máximo de Satoshi Terrero. Mañana deportiva, la ocasión a de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programas está envidiando, están tirando su veneno. esto esa interacción no lo hago por mención, se juntaron los. Ya resuelto la función, te hablamos de pelota y también de basquetbol 92.5 la programación mejor 92.5 la, Me, 92 la programación mejor 92.5 la programación mejor Es Alessio lo controle Desde lunes a viernes 17 a 9
15: Buenos días, buenos días, República Dominicana. Muy buenos días, resto del mundo. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del tren mañanero deportivo que no se detiene. El toque de queda a nivel nacional en materia deportiva acaba de iniciar su curso. A nuestro Dios, a nuestro Señor, las gracias. Por permitirnos estar con todos y cada uno de ustedes en la edición de este lunes, de este miércoles, no, pero venga, ¿qué es esto? En la edición de este, sí, porque para muchos colegios hoy es lunes, Alessi y Dilcio, claro, para muchos para muchos centros educativos, hoy es lunes, claro que sí. Y el cuerpo también hoy como que tiene un cierto, eh, sí, eh, no, el mío no, el mío desde las cinco está con los ojazos abiertos. Ah, Dilcio desde la 4, Alessi desde la 5, 5 y algo también, cuatro y pico también. Ah, pero es que esto es un equipo que trabaja. No, pero aquí no sé, pero qué es esto, Dios mío. Eh, miércoles ya, miércoles 28. De... Recuerden que estamos eh, pues inmersos en un año bisiesto, este año es de 29. Eh, esta, este fenómeno básicamente se da cada cuatro años.